0: Was brauchen junge Leute? Was brauchen junge Familien? Ich stehe jetzt im Job. Was sind meine monatlichen Einkünfte, die ich zum Leben benötige als Familie? Genau. Der zweite Punkt ist, ich habe vielleicht Kinder. Hm. Wie viele Kinder sind vorhanden? Also mein Platz 3 ja, wäre, ähm, wäre die äh, Hausratversicherung. Ich okay. bin jetzt aber bei den jungen Menschen, der letztendlich seine eigene Wohnung bewohnt.
1: Hashtag Schadenfall. Der Versicherungspodcast. Der Allianz Schmidt und schmidt GmbH.
0: So, und da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcastes Hashtag Schadensfall, der Podcast der Allianz Schmidt und Schmidt-GWR. Und an meiner Seite begrüße ich
1: wie immer... Ja, der Dietmar Schmidt ist auch wieder da, der äh, Senior der, äh, der Agentur Schmidt. Und ähm, wir wollen ja heute, Basti, ähm, mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Letztes Mal haben wir uns ja vorgestellt, und äh, wie es bei uns so aussieht. Und ich glaube, heute wollen wir mal, äh, nicht glaube ich, sondern wir wissen sogar, dass wir einfach über die Absicherung von äh, jungen Leuten und auch von jungen Familien uns mal Gedanken machen wollen von der Seite aus und einfach mal so ein paar Tipps geben wollen.
0: Genau, das war ja das Thema, äh, was wir letztes Mal in Ausblick gestellt haben, dass es heute um das Thema gehen soll, Absicherung junger Leute, Absicherung junger Familien. Und äh, da reden wir gar nicht mal lange um den heißen Brei herum, sondern ich würde einfach mal mit der Zielgruppendefinition starten. Mhm. Wer sind für uns oder wer sind generell erstmal junge Leute?
1: Genau, also ähm, junge Leute wären jetzt für mich einfach mal so Personen zwischen 16 und 30, würde ich jetzt mal sagen. Also ich zähle nicht mehr zu, aber... Nee, genau. Du kommst dann in einer späteren Folge, wenn genau. es okay. ums Thema Pflege geht. Ja, ja. genau. Aber äh, das wären jetzt so 16 bis 30 wären für mich junge Leute. Vielen Dank erstmal für ja. die Blumen. Gerne,
0: kein das, Problem. Ja. Ähm, voll, also ja, vollkommen richtig. Also junge, junge Leute und junge Familien versicherungstechnisch fallen genau in, diesen, in diese Zeitfenster rein. 16 bis 30 Jahre junge Leute und junge Familien 25 bis 40 Jahre. Würde ich auch man. so sehen. Ja, genau, genau. Okay. Definitiv. Und ähm, es geht uns ja darum, okay, wie, wie sichern wir diese Personengruppe hm. richtig hm. ab hm. oder erstmal vorneweg, bevor wir eine Absicherung für diese Personengruppe haben, was benötigen diese Leute überhaupt, diese
1: Menschen? Ja genau, das ist ähm, immer so äh, die Überlegung, was brauchen junge Leute, was brauchen junge Familien, aber ich äh, möchte einfach auch mal so ein bisschen sensibilisieren, weil ich habe das mal vor Jahren gemacht und bin so in die Schulen gegangen tatsächlich, über eine Lehrerin wurde ich mal angesprochen und äh, da wurde gesagt, äh, sensibilisiert doch auch mal äh, die, die, allein schon die Schüler, äh, was, äh, was ist Versicherung, äh, was braucht man gegebenenfalls. Äh, und äh, äh, da erstmal Hut ab äh, für alle Lehrer, die jetzt zuhören und Lehrerinnen. Also ich habe da vier Stunden geschwitzt vor einer Klasse. Und das mehrmals. Das war eine tolle Sache, eine, eine tolle Erfahrung. Aber das finde ich schon mal wichtig, dass man die sensibilisiert. Auch die ganz, ganz Jungen schon. Und jetzt eben die Frage, die du gerade gestellt hast, die ist schon wichtig. Was brauchen junge Leute? Was meinst du?
0: Ja, also wenn wir die Person oder Bedarfsgruppe Junge Leute nehmen, dann sind wir ja bei dem Thema oder bei, der, bei den Fragen, die wir uns stellen müssen, ähm, wohnen die noch zu Hause oder mhm. ist eine eigene Wohnung schon äh, mhm. vorhanden mhm. Ähm, beziehungsweise ist ein Job vorhanden oder sind die am Studieren mhm. oder ähm, auch das Thema, wo sehen die sich in zehn Jahren. Und diese Fragen müssen wir uns ja eigentlich gar nicht stellen, sondern das ist ja ein Podcast für unsere Zuhörer äh, und ähm, die Fragen müsst ihr euch da draußen stellen. Also wenn ihr euch zur angesprochenen Zielgruppe, genau. äh, wenn ihr euch für die ange äh angesprochene Zielgruppe haltet, ähm, dann ist das genau die, oder sind das genau die Fragen, die ihr euch stellen solltet. Und junge Familien darüber hinaus ähm, sollten sich halt auch die Frage stellen, okay, ähm, ich stehe jetzt im Job, was sind meine monatlichen Einkünfte, die ich zum Leben benötige als Familie? Genau. Der zweite Punkt ist, äh, ich habe vielleicht Kinder. Mhm. Wie viele Kinder sind vorhanden? Mhm. Ich habe vielleicht in den letzten Jahren gekauft oder gebaut ja. und habe darauf Verpflichtungen ähm, diese ganzen Sachen sollten sich junge Familien dann stellen, diese Fragen und genau. dann daraufhin ihre Antworten finden, wie sichere ich das eigentlich ab Beziehungsweise die Antworten geben wir ja heute dem Podcast.
1: Die Antworten geben wir im Podcast, die wollen wir auch geben und ich finde aber wichtig auch, wenn man sich diesen Gedanken macht oder wenn ihr euch da draußen die Gedanken macht, was brauche ich oder wie könnte ich mich absichern? dass das dann halt alles auch, äh, sage ich mal, ins Budget passt. Das kommt ja auch nochmal dazu. Also man kann sich ja gegen jetzt, ähm, sage ich mal das Wort, Furz und Feuerstein absichern. Auf ne? jeden Fall, ja, ja. Und von der Seite aus. Und ähm, genau das möchten wir eigentlich nicht vermitteln, sondern ähm, man muss sich überlegen, wie kann ich mich absichern, so dass ich nicht jeden Monat, wenn ich auf meinen Kontoauszug gucke, Pickel kriege, weil jetzt irgendeine Versicherungsgesellschaft mir hier ordentlich Geld abgeruppt hat. Es muss ähm, passen von der Seite aus. Das finde ich eigentlich auch sehr wichtig. Und deshalb gibt es äh, meiner Meinung nach auch äh, so elementare Dinge, die, die wir, ich glaube, da gibst du mir recht, die wir als wirklich wichtig empfinden.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt nichts Schlimmeres, Versicherungsbeiträge zu zahlen und jeden Monat äh, das Gefühl zu haben, wofür zahle ich genau. diese Beiträge eigentlich, genau, ne? genau. sondern es muss dahinter wirklich das Thema sein, jawohl, ich sehe den Sinn, ich habe dann eine vernünftige Absicherung getroffen und ich zahle diese Beiträge Gerne und weiß auch wofür. Genau. Und äh, ich habe mir mal überlegt, wir können uns ja mal ganz schlank so den Ball zuspielen. Mhm. Ähm, war eine Kategorie. Gibt es auch in anderen Podcasts, da heißt es die großen Fünf. Ich weiß nicht, ob du den Podcast äh, fest und flauschig kennst mit ja. äh, Jan Böhmermann und Oliver Schulz. Ja. Äh, so ein kleiner Abklatsch ja, ja. aus ja. Versicherungs, auf, ja. auf die Versicherungslandschaft bezogen. Würde ich jetzt einfach mal sagen, die großen drei, okay. die großen drei Versicherungsformen für junge Leute ja. von dir ja. und von mir und das gleiche machen wir noch mal ähm, für die Kategorie äh, junge
1: Familien. Okay, was kann man gewinnen?
0: Ja, kann also, man gewinnen.
1: <lacht> was kann
0: man gewinnen? mal das ist, das ist, ach so, nicht nee, nee, die, nee, also, die Idee ist gut. Ja, die ja. Idee ist gut. Ne? Ja, genau. ähm, ähm, also, ich würde sagen, ähm, fang du doch mal an mit deinen großen drei Absicherungsformen für junge Leute. Okay, was ist auf Platz drei?
1: Ähm, Oh, ach so, jetzt ja, war ich gerade ja. auf Platz 1 schon. Also auf Platz 3 würde ich jetzt mal sagen, ähm, bei mir wäre es zum Beispiel wirklich in der Tat der Zahnzusatz. Ne? Also auch bei jungen Leuten. Ja. Äh, wie gesagt, äh, Zahnarztkosten, die nicht mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden, die würde ich gut, also die würde ich für mich auch, oder ich habe sie auch, aber ich würde sie absichern. Ja. Ne? Zum, ja.
0: Ja, okay. Das ist dein Platz 3. Also mein Platz 3 ja, okay. wäre die, ähm, wäre die äh, Hausratversicherung. Ich okay. bin jetzt aber bei dem jungen Menschen, der letztendlich seine eigene Wohnung
1: bewohnt. Ja. Aber da kannst du mal sehen, allein schon beim ersten Mal, dass da schon Differenzen sind. Ne? Ja, das ja. ist ja auch gut so. Das ist auch gut so. So, Ich mache ich mach mal meinen mhm. Platz 2 jetzt. Ne? Also mein Platz 2, ähm, da bin ich so ein bisschen unschlüssig. Ähm, Würde ich jetzt als die, die private Haftpflichtversicherung nehmen als Platz zwei. Wobei man da überlegen muss wiederum, ähm, ich begründe das auch mal so kurz, ähm, ähm, so als junger Mensch, wenn ich, wenn ich noch zu Hause wohne dann, und Mama und Papa eine private Haftpflichtversicherung haben, dann brauche ich die ja gar nicht.
0: Nein, das Beispiel. ist richtig.
1: genau Aber wenn ich jetzt, ähm, sage ich mal, das, was du gerade sagst, eine eigene Wohnung beziehe, dann würde ich sagen, die private Haftpflichtversicherung würde ich auf Platz 2 stellen, Tendenz zu Platz 1. So.
0: Echt? Ja. Also ich bin vollkommen bei dir, bei mir ist das auch der Platz 2, also bei mir war von vornherein die private Haftpflichtversicherung auf Platz 2. Okay. Ähm, natürlich kann man immer unterstellen das was du sagst wenn der junge Mensch noch, noch zu Hause wohnt ja, mhm. dann fällt ja. bei mir Platz drei auch weg dann brauchen wir auch keine Hausratversicherung genau. und dann ist auch die Haftpflicht über meinen Papa ja. meistens noch mit abgedeckt. In den meisten Versicherungspolizen, wenn man das mal am Markt vergleicht, um das auch mal den Zuhörern zu sagen, mhm. sind Kinder ähm, bis zum 27. Lebensjahr mittlerweile mit drin, ja, genau. wenn die sich in erster Ausbildung befinden. Ja, genau. Bei Zweitausbildung oder Zweitstudium, da kann das dann schon mal abweichen. Also da geben wir mal den äh, Hinweis, checkt da mal eure bestehenden Bedingungen, solltet ihr noch bei mhm. Mama und Papa wohnen. Mhm. Ähm, aber um so bei der Platzierung zu bleiben, wenn äh, junge Leute schon alleine wohnen, dann wäre mein Platz zwei auch die Haftpflicht. Okay. So, und also. jetzt Tusch. Tush.
1: Äh, genau. Mein Platz, Platz 1 ist die Berufsunfähigkeitsabsicherung. Ja, siehst du. De definitiv. Und deine? Ja, meine auch. Ja, ja, ist schon, also das ist schon absolut, absolut wichtig, weil äh, man muss ja mal wirklich wissen, auch da draußen, äh, viele wissen es, man liest es ja auch in den Medien, aber es wird auch ein bisschen, äh, sagen wir mal so, nach hinten gestellt. Die die Gesetzgebung bietet ja gar nichts mehr für den jungen Menschen. Also da ist man wirklich blank, wenn man Teile seiner Arbeitskraft oder auch im Studium erkrankt, beispielsweise schwer erkrankt. Da muss man einfach mal drüber reden. Auf jeden Fall. Dann hat man keine Absicherung. Und deshalb finde ich, finde ich auch und du ja nun auch, die Berufsunfähigkeitsabsicherung, oder auch die Absicherung im Studium oder auch schon als Schüler äh, eine, äh, die wichtigste. Ja, mittlerweile.
0: auf jeden Fall. Also die Absicherung der späteren Arbeitskraft oder der Arbeitskraft an sich. Und da sind nicht nur wir uns einig, mhm. da sind sich auch die Verbraucherschützer draußen mhm. einig. Also ja. ähm, wenn man mal auf die Verbraucherschutzseite geht, da könnt ihr euch auch mal selber informieren, mhm. dann werdet ihr auch sehen, dass unsere großen drei, was die jungen Leute angeht, auch wenn wir ein, zwei Abweichungen haben, dass auf jeden Fall Platz 2 und Platz 1 sich mit uns decken. Genau. Denn äh, jeder, der alleine wohnt und einem Job nachgeht, da wird gesagt, private Haftlichtversicherung und sichert eure Arbeitskraft ab. Genau. Das wird auch nochmal in einer späteren Folge Thema sein, weil dieses Thema Berufsunfähigkeit oder Arbeitskraftabsicherung ist so groß. Genau. Wir wollen ja einfach nur mal einen Blumenstrauß anbieten, was für junge Leute und auch junge Familien. Und da wäre ich jetzt schon beim nächsten Punkt. Ja. Die großen drei für junge Familien. Oh, ja. Da sind wir ja in einem anderen Bedarfsfeld ein mhm. Stück
1: weit. Mhm.
0: Was ist da bei dir auf Platz drei? Oh
1: Mann, das ist ja, so einfach ist es ja gar nicht. Ne? Also ich finde, gut, man hat tagtäglich mit zu tun, dann ist einem relativ viel, gibt es viele Dinge, die wichtig sind. Aber ich würde jetzt hier schon mal sagen, auf Platz 3, darf ich auch zwei nennen? Nee, nein. Oh ne. Doch. Gut, ja, dann sage ich jetzt einfach mal, also die hinterbliebenen Vorsorge. Auf Platz 3 Ja. Okay. Weil auch ganz kurz noch mal, da begründet, weil ähm, wenn ich jetzt nicht ähm, sage ich jetzt einfach mal so ähm, viel investiert habe oder gebaut habe, dann kann ich da auch noch mal ein bisschen warten, eventuell. Eventuell, das heißt, ja, ja, das eventuell, ist eventuell, die ja.
0: Begründung, da gehe ich jetzt mit dir Komfort. Ja. Wenn ich solche Sachen noch nicht besitze und noch nicht habe, mhm. dann wäre sie bei mir auch zwischen drei und zwei. Ich mache jetzt mal den anderen Sachverhalt. Ich gehe jetzt gerade von der Familie aus, die zwei Kinder oder ein Kind haben okay. und schon, schon, schon gebaut haben. Ja. Und da würde ich auf Platz drei die Unfallversicherung für die Kinder setzen. Mhm. Okay, gut. Einfach aus dem Grunde, dass ähm, die Kids ähm, zwar in der Krippe oder im Kindergarten über den GUF, Unfallverband, abgesichert sind, ja. ähm, die Kids aber nicht aufhören zu spielen, wenn sie nach Hause kommen Stimmt. und auch da äh, Unfälle passieren können. Okay. Statistisch haben wir zwischen zwei und drei Unfällen im Leben. Das ist eine Zahl vom Statistischen mhm. Bundesamt. Wir wissen alle nicht, wie sie ausgehen und zu welchem Zeitpunkt sie eintreten im Leben. Ja. Und äh, wenn so ein Kind äh, schwer verunfallt, dann sind das immense Kosten, die auch auf die Eltern äh, darauf zukommen was das Thema einmal angeht, eventuell muss ich mir eine Haushaltshilfe holen ja. oder ich muss äh, meine Vollzeitstelle in eine Teilzeitstelle wandeln und dann sind da wirklich ähm, Kapitalsummen, wenn ich das auf die Jahre rechne, die da zur Verfügung stehen müssen, damit ich das auch für mein Kind da sein kann.
1: Gut, Argumentation ja. ähm, kann man wirklich so stehen lassen.
0: Genau. Genau. Absolut. Platz zwei, dein Platz zwei.
1: Mein Platz 2 ist ähm, dort ähm, die Berufsunfähigkeitsabsicherung des sogenannten versicherungsdeutschen Ernährers. Klingt oder cool. Ernährerin, wir sind, oder ernäh nee, wir sind ja auch natürlich äh, äh, genderkonform gender Ernährers oder Ernährerin, klingt völlig bescheuert, finde ich, Ernährer oder Ernährerin, also demjenigen, der das Geld mit nach Hause bringt oder die beiden, die das Geld verdienen, ähm, dass da die Absicherung da ist und die Familie eben nicht in irgendein wirtschaftliches Loch fällt wenn die Frau oder der Mann dementsprechend aufgrund äh, einer, einer Arbeitsunfähigkeit ähm, äh, weniger verdient.
0: Bin ich absolut bei dir. Und ja. wenn man das mal heutzutage ähm, auf die heutige Gesellschaft ähm, bezieht, dann ist mhm. es einfach so, dass heutzutage, ich sehe das ja selber, bei meiner meiner Tochter, wie, mhm. viel, wie viel Eltern morgens im die Kinder zur Krippe bringen, weil einfach beide arbeiten. Ja, natürlich. Und dann ist es die Berufs- und Fähigkeitsversicherung für beide. Genau. Es gibt gar nicht mehr so, das ist auch gut so. Mhm. Ähm, da wollen wir ja auch hin in den nächsten Jahren. Und das ist ja auch ein wichtiger Weg unserer Gesellschaft, dass man gleichgestellt ist. Ja. Und ähm, heutzutage müssen beide arbeiten. Absolut. Und sind beide Ernährer der Familie. Das ja. ist einfach Fakt. Ja, das ist richtig. Und von da aus bin ich, von daher bin ich vollkommen bei dir. Berufs- und Fähigkeitsversicherung.
1: Für die beiden Versorger der Familie. Auf Platz zwei. Auf Platz zwei. So, jetzt number one bei den jungen Familien, sag du jetzt mal.
0: Ja, ist bei mir, ähm, weil ich vom Sachverhalt ausgehe, dass ähm, Leute ein Eigenheim besitzen und dass sie gebaut haben. Das war jetzt meine Herangehensweise an das Szenario, ist bei mir die hinterbliebenen Vorsorge.
1: Tatsächlich. Ja, ja keine. Okay.
0: Keine, ähm, keine Finanzierung und das ist auch so den Ratschlag, den ich euch mit nach draußen geben kann, keine Finanzierung, kein Kauf ohne hinterbliebenen -Vodum. Ja, das ist richtig. Das ist so. Genau. Und ähm, das, das, das ist ein bescheidenes Aber Thema. Ja. Ableben. Und ähm, wir wollen alle ganz lang und gesund hier auf dieser Welt sein und das, das äh, wird auch so passieren. Aber es, wie gesagt, wir sind beim Thema Unfall, wir sind beim Thema Schicksal. Genau. Wir wissen alle nicht, was ist und da sollte dann trotzdem in dieser schwierigen Zeit das Finanzielle geregelt sein.
1: Gut, okay. Also mein Platz 1 ist definitiv, ähm, da ist wieder, habe ich wieder den anderen Gedanken, ist bei mir, bei jungen Familien, weil äh, wir sehen es hier tagtäglich, was so passieren kann, das muss nicht Schlimme sein, aber das geht ins Geld, äh, ist die private Haftpflichtversicherung.
0: Ja, okay, Das klar. ist
1: bei mir äh, so der Platz 1. Ich sag mal, wenn Kevin oder Visa oder Lisa oder Lisa heißen, die jungen Mädels und Jungs, eben in den alten DVD-Player vom Papa äh, eine schöne Banane reinstecken, weil sie den mal füttern wollen. Ähm, dann ist das nicht versichert, weil es nämlich zu Hause ist. Wenn die, der DVD-Player aber dann eben beim Onkel Erwin steht und äh, dort eben das Kind mal unbeaufsichtigt ist und das da reinsteckt, dann ist es zum Beispiel ein Schaden, den man über die private Haftlied abwickeln kann. Das sind so die kleinen Dinge. Aber... So ein Pims kann auch mal mit dem Fahrrad unterwegs sein und äh, kann ähm, einen ähm, Fahrradunfall verursachen und da können halt auch schon mal ähm, Personenschäden passieren und äh, die dann so ausgehen können. Jetzt sage ich es einfach mal so, äh, dass eben halt auch äh, derjenige, der mit daran beteiligt ist und eben nicht Schuld hat, weil der Junior eben gerade mal über die Straße gefahren ist und nicht geguckt hat, äh, dass der eben eine lebenslange Rente Davon, äh, äh, davon zieht, indem man eben sagt, okay, ich bin so invalide äh, aufgrund des Unfalls und äh, dann fallen da monatliche Kosten an, die über Jahrzehnte gezahlt werden müssen und dann ist eine private Haftpflichtversicherung auch existenziell für so eine Familie. Ja. Deshalb ist das für mich wichtig. Für junge Familien auch, insbesondere. Ja, auf jeden Fall.
0: So. Wir reden ja auch bei jungen Familien, ähm, reden wir ja auch um junge Kinder und ja. dann reden wir auch um das Thema Deliktfähigkeit. Genau. Wann bin ich in Deutschland deliktfähig? Ich bin, bis sieben Jahren bin ich überhaupt nicht zu Belangen. Genau. Und dann ist es immer eine Sache, dass ich da letztendlich auch gucken muss, dass wenn mein Lütter einen Schaden macht, ich auch weiterhin zum Nachbarn ein gutes Verhältnis habe, weil ich ihm dann eben die kaputte Glasscheibe bezahlen kann Genau. und nicht äh, äh, sage, nö, habe ich nicht versichert, muss ich auch gar nicht zahlen, rein rechtlich. Und dann habe ich eine doofe Nachbarschaft, genau. das aber nicht
1: so, so gut. Oder man guckt mal in seine Bedingungen. Es gibt mittlerweile halt auch, ähm, sagen ich mal, Haftpflichtbedingungen, die auch äh, diese Schäden übernehmen.
0: Ja, deswegen. Also genau. ist ja. diese Familienversicherung für, für, für nicht die Kinder sehr, sehr wichtig.
1: Aber auch das wiederum ein Thema, muss man einfach sagen. Ja. Gerade private Haftpflicht, das, was du vorhin auch von der, äh, der Berufs- und Fähigkeitsversicherung zum Beispiel gesagt hast, ähm, das legen wir natürlich in unseren nächsten Podcasts Stück für Stück tiefer. Wenn ihr das wünscht, bitte schreibt es uns, was ihr was ihr möchtet. Ich sage es jetzt einfach mal nochmal. Ähm, ähm, gebt uns auf, was für euch interessant ist, dann legen wir das wirklich tiefer und äh, dann äh, ähm, handelt so ein Podcast einfach, einfach nur mal um ein Thema. Das ist einfach ja. so. Ne? Sagt ja.
0: uns doch einfach mal oder schreibt uns doch mal in die Kommentare, genau. was sind denn eure, eure großen Dreien? Drei? Genau. Wir haben euch ja jetzt einen Blumenstrauß an Angeboten gemacht. Ähm, unsere großen drei wisst ihr jetzt und vielleicht genau. wäre es mal ganz schön zu wissen, was sind eure großen drei? Genau. Genau. Ähm, worauf, worauf muss ich oder worauf sollte ich beim Abschluss solcher Versicherungsformen, die wir jetzt gerade besprochen haben, achten? Das ja. ist vielleicht auch eine Frage, die sich die Zuhörer draußen stellen. Es ist ja ganz schön zu wissen, okay das ist jetzt eine sich wichtige Versicherung, das ist eine Versicherung, die mhm. wichtig wäre für mhm. mich. Aber ähm, worauf habe ich denn bei, bei der Beratung, die ich mir einhole oder äh, generell darauf zu achten, was muss? Äh, was sind so kleine äh, Stolpersteine, die mir da ein Weg gelegt werden könnten?
1: Also ich, ich würde auf jeden Fall immer sagen, also darauf achten würde ich immer, ähm, informieren äh, kann ich mich, äh, Gerne über die verschiedenen Homepages, übers Internet etc. pp. auch bei uns. Aber äh, sage ich einfach mal so, wenn es dann ähm, zum Abschluss kommen sollte, würde ich immer einen persönlichen Gesprächspartner suchen. Das wäre jetzt zum Beispiel meine Intention, worauf ich achten würde. Auf jeden Fall. Sucht weil, euch. Genau, man sucht euch einen Gesprächspartner, den ihr, ähm, dem ihr in die Augen gucken könnt, wo ihr persönlich mit den Leuten reden könnt und nicht in irgendwelchen Warteschleifen oder Hotlines äh, ähm, lange hingehalten werdet oder auch mal äh, ein schönes, fettes Formular nach Hause geschickt bekommt, wo er dann selber ausfüllen dürft, äh, was oder was auch nicht passiert ist. Also da, das wäre, ist so mein tendenzieller äh, Wunsch, der über allem steht von der Seite aus.
0: Genau, sehe ich auch so. Sucht euch einen äh, Versicherungspartner vor Ort, äh, mhm. den ihr persönlich Besuchen könnt oder der zu euch kommt. Genau. Und achtet auch darauf, dass bevor es am Ende zu einem passenden Versicherungsprodukt für euch äh, kommt, dass genau das, was wir im Prinzip gerade machen, ähm, dass euer Bedarf ermittelt wird. Mhm. In welcher Lebensphase befindet mhm. ihr euch? Ja, genau. Ähm, dass diese Themen abgeklopft werdet, wer, werden, äh, um dann letztendlich, damit euer Versicherungsansprechpartner vor Ort auch. Ähm, ja, Futter hat, um euch richtig einzuschätzen. Ähm, es wäre jetzt, ich würde da sehr skeptisch drauf gucken, wenn einer mit drei Produkten um die Ecke käme und sagen würde, so das, das, das brauchst du jetzt, weil es ist doch sehr genau. individuell.
1: Genau, das sehe ich auch so. Also wichtig ist wirklich, dass der Bedarf geklärt ist von der Seite aus und dass man dann aus so einem Gespräch halt auch nachher rausgeht und sagt, okay, ich habe ein gutes Gefühl, das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Wenn das Gefühl nicht da ist, dann sollte man eigentlich auch die Finger von lassen. Ja, das ist so. Ganz ehrlich. Auf jeden ja. Fall. Definitiv. Ja.
0: Gut. Ähm, das Wichtigste: Wir sind ja auch Verbraucher. Ähm, was kostet mich das?
1: <lacht> was kostet es?
0: Was kostet es? Sagt der genau, Schwab.
1: Sagt der Schwab.
0: Ja. Ähm, wenn man das auch mal wieder in diese beiden Personengruppen untergliedert. Ja. Ähm, junge Leute mit unserem Top 3, die sich ja ungefähr in, in vielerlei Hinsicht decken. Wenn ich so einen Schutz nehme, ich sag mal, ich nehme mal deine. Zahnzusatz, Berufs- und Fähigkeitsabsicherung, Privathaftlicht. Ja. Was muss ein junger Mensch monatlich rechnen an Ausgaben im Durchschnitt? Ja? Es gibt ja. halt immer Abweichungen, ähm, äh, was muss er da monatlich aufbringen, um einen vernünftigen Schutz zu haben?
1: Also, um einen vernünftigen Schutz zu haben, ich, ich mache mal eine Range äh, zwischen 50 und 80 Euro.
0: Ja, ja. bin ich bei dir. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das würde ich, würd ich für die drei Produkte. Teurer darf es nicht, nicht sein. Günstiger darf es auch nicht sein. Nein. Weil sonst hinkt es
1: irgendwo mit den genau. Leistungen. Dann liegt es in den Le Genau, dann ja. haben wir Leistungseinschränkungen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Junge Familien, mhm. da machen wir mal mein äh, Beispiel. Mhm. Unfallversicherung für die Kinder, die Erwachsenen gleich mit rein, Familienunfallversicherung, mhm. Berufs- und Fähigkeitsversicherung für beide Versorger und eine Haftlichtversicherung für die Familie. Mhm. Was darf das monatlich kosten? Ja,
1: warte, es tickert gerade, ich rechne gerade mal so ein bisschen, aber es ist immer schwierig, auch da eine Range, da muss man natürlich schon ein bisschen höher rangehen. Ich zeige es einfach mal so zwischen 100 und 150 Euro, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann hängt es natürlich... Weil wir halt da die BU auch nochmal bei den... Die ernähren, Berufsunfähigkeitsversicherung. Entschuldigung, ja, das ist wieder typisch. Ne? Ja. Das ist Versicherungsdeutsch. Ja. Die, Berufs-, die Berufsunfähigkeitsversicherung, diese Abkürzel immer. Ja. Also die Berufsunfähigkeitsversicherung eben für, für Mann und Frau eben noch mit reinrechnen wollen. Was haben die beide für einen Job? Ja. Ne? Wenn der Mann Dachdecker ist und die Frau Elektrikerin zum Beispiel dann explodiert die Nummer. ja. Und äh, wenn beide eben Bürojob haben, sieht das anders aus. Also, ich würde ja zwischen 100 und 150 Euro. Ist ja. aber niedrig gegriffen. Ja, ich ich
0: würde mal. auch, also, ich würde ich würde sogar höher rangehen. Mhm. Ich würde jetzt nämlich mal genau diese beiden Extremfälle mit reinnehmen, mhm. weil auch für diese Personengruppen ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung super wichtig. Mhm. Und dann würde ich einfach mal sagen, äh, zwischen 150 und 240 Euro im Monat. Ja, okay, gut. Also 150 Euro und 240 Euro monatlich, je nach Berufsgruppe, dann sollte dann auch Familien man mit, ja. mit reinnehmen. Ja, genau. genau. Das war jetzt ein grober Abriss genau. über Absicherungen junger Familien. Das waren auch nur in den Ring geworfene, ähm, ich sag mal, Absicherungsmöglichkeiten, Lösungen. Ja. Ähm, die einzelnen Punkte, die einzelnen Absicherungsformen, die werden wir nochmal tiefer legen in einem äh, weiteren Podcast. Da haben wir ja vorhin schon gesagt, ähm, sagt genau. mal, was, was, was ihr euch wünscht für die nächsten Folgen. Ähm, Themenausblick für die nächste Folge. Was haben wir in der nächsten Folge vor? Genau,
1: wir haben uns Gedanken gemacht und wollen eigentlich in der nächsten Folge das Thema Baufinanzierung mal ein bisschen tiefer legen. Ne? Nicht, nicht zu tief, weil äh, ähm, da kann man wirklich vom, äh, von A bis Z alles durchhecheln. Das wollen wir eben nicht. Wir wollen euch das in einfachen, Worten und auch gegebenenfalls in äh, praktischen Beispielen, die wir hier erleben täglich, einfach nochmal darlegen, wie kann eine Baufinanzierung aussehen, worauf muss ich achten, ähm, in welche äh, äh, Dinge muss ich beibringen, um grundsätzlich überhaupt äh, in das Thema Baufinanzierung einsteigen zu können. Und äh, das ist ein Thema, was wir uns eigentlich ausgedacht haben, wo wir das einfach nochmal etwas... Ähm, ja, einfach, klar und deutlich für euch darlegen wollen.
0: Ja, das finde ich cool. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, was ähm, sicherlich unsere Zuhörer interessieren wird. Absolut. Und äh, vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwie äh, ähm, auditiv vermittelt, dass wir mal den, den Zuhörern aufzeigen können, oder dass sich der Zuhörer mal zu Hause auch mal grob ja. so seine eigene Rate ausrechnen kann beziehungsweise ja. sich mal selber ausrechnen kann, was kann ich mir eigentlich leisten.
1: Genau. So. Da gibt es so bestimmte Rechnungen, Rechenbeispiele ähm, mit einfachen Formeln. Da kann man das einfach mal tun. Aber das eben für die nächste Folge unseres Podcasts. Das Hashtag
0: Schadenfall, genau. Genau. Das wäre dann die äh, Folge Nummer drei, die ähm, erscheint. Und jetzt muss ich selber gerade mal in meinen Kalender gucken, ähm, weil wir jetzt ja hier am äh, ersten Juni-Wochenende äh, sind. Genau und äh, wir heute den 5.6. haben. Das heißt, die nächste Podcast-Folge erscheint am
1: 19.6. Am 19.6., äh, genau, da ist, der, ist das Thema Baufinanzierung auf der Reihe. Und äh, wir sind schon wieder durch. Das, ist, wieder durch. Durch. das ist unwahrscheinlich, aber genau so soll es sein. Kurz, knackig und hoffentlich für euch da draußen auch informativ und ein bisschen Kurzweil. Das ist eben das Wichtige, was wir rüberbringen wollen. So geht's sieht's aus. Dann ja. bis zur nächsten Folge. Ja, macht's gut. Ne? gut. Ja. Schönen Wochenende euch. Euch auch.
2: Tschüss. Tschüss. from here, but sometimes I wonder, I might have met the love of my life but I lost a number never mind she declined to the first date, I went to Vegas with a roommate, never mind all the lines on the highway I ain't to misbehave cause I'm just had
1: Schadenfall, der Versicherungspodcast der Allianz Schmidt- und Schmidt-GBR.